0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du auch bei Folge 9 der Produktwerker mit dabei bist. Am 27. März 2020 waren Dominik, Tim und ich auf der Edger Cologne, die wegen des Coronavirus online stattfinden musste. Die heutige Episode ist ein Mitschnitt unserer gemeinsamen Session mit dem Titel »Die Situation von Product Ownern im Jahr 2020«. Wir haben uns mit POs und Mastern ausgetauscht, wie sie Product Owner in ihrer Rolle aktuell wahrnehmen, welche Entscheidungsbefugnisse sie in ihren Organisationen haben und auf welche Aufgaben sie ihren Fokus richten. Dabei ergibt sich ein uneinheitlicher Eindruck, da die Rolle im jeweils eigenen Kontext ausgestaltet und gelebt werden muss. Wir fanden die Diskussion aber inhaltlich so wertvoll, dass wir euch die Aufnahme der Session nicht vorenthalten wollen, trotz einer teilweise schlechteren Audioqualität als gewohnt. Auch an dieser Stelle nochmals ein Danke an alle Teilnehmer und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen mit euch heute über das Thema Product Owner im Jahr 2020 reden. Und 2020 ist natürlich aufgrund der aktuellen Lage ein sehr interessantes und spannendes Jahr. Wir wollen aber auch schauen, was dieses Jahr schon alles interessant war. Und nicht, dass wir jetzt über das konkrete Weltgeschehen sprechen, sondern wir wollen uns auf Menschen konzentrieren, die die Rolle des Product Owners einnehmen. Oder eben auch auf Menschen, die die Rolle des Product Owners unterstützen. Und wir haben eine kleine Auswahl an Fragen mitgebracht, um so ein bisschen die Diskussion hier ins Laufen zu kriegen. Und die erste Frage, mit der ich mit euch über das Thema Product Owner im Jahr 2020 reden möchte, ist die Kernfrage, die am Anfang steht, nämlich wer hat euch eigentlich zum Product Owner gemacht? Wer von euch kann mir erzählen, wie er oder sie zum Product Owner wurde und vor allem von wem? Andreas, erzähl mal.
2: Ich kam aus dem klassischen Projektmanagement und wollte keine Wasserfallprojekte mehr, sondern ich wollte schnell greifbare Ergebnisse und hatte was von Scrum gehört und agilen Arbeiten und mich dann explizit auf eine Stelle beworben. Damals hieß, ich weiß nicht mehr, wie die Stelle hieß, bin dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden ohne Vorerfahrung als Product Owner oder im agilen Arbeiten. hat man mir gesagt, der erste Satz war, Sie sind ja gar nicht geeignet für diese Stelle. Und dann habe ich gefragt, warum bin ich denn dann hier? Dann hat man mir eine andere Stelle als Business Analyst äh, empfohlen. Die habe ich dann angenommen. Und hinterher habe ich dann doch Product Owner gemacht für für App-Entwicklung. Und einfach so reingerutscht.
1: Ich glaube, das Thema Reinrutschen ist relativ verbreitet. Gibt es denn noch andere hier im Raum, die ähnliche Erfahrungen vielleicht gemacht haben oder etwas ganz anderes? Oder auch, das einfach von anderen gesehen haben, wie die in diese Rolle reingekommen sind. Buffy,
3: Ich war seinerzeit eigentlich äh, ja, Head of Agile Transition. Und mein Haupt-PO, der die Transition begleiten sollte, ist dann leider erkrankt, sodass ich dann sein Amt über ein halbes Jahr geerbt habe und dann diesen Doppelhut auf hatte, Transition und sein
1: Amt. Ja, das ist spannend, wenn man gerade aus dieser Position, glaube ich, heraus in die PO-Rolle reinkommt. Wie war das für dich? In die Rolle dann so reingeschoben zu werden?
3: Ganz viele Herausforderungen, weil ich die Hüte nicht immer richtig aufsetzen konnte und meine Rollen nicht auseinanderhalten konnte. Auf der einen Seite, dass das Gesamtthema Head of Azure Transition zu begleiten, die ganze Organisation in eine entsprechende, eine entsprechende Richtung zu entwickeln, und um gleichzeitig auch den, den Hauptbüro des Produktes zu spielen, das ist eigentlich
1: fast nicht möglich. Ja, nachvollziehbar.
4: Gibt es denn Fälle, wo ihr von, bei euch, wo ihr zum Product Owner oder Ownerin wurdet und in dem Moment noch gar nicht so klar hattet, was diese Rolle überhaupt bedeutet. Manuela.
5: Also, ich habe 2012 als Produktmanager angefangen, bin quer eingestiegen vom Vertrieb aus, Organisation gewechselt. Wir haben schon eine Scrum gemacht und wir haben erstmal eine Schulung zum Scrum Master bekommen. Und man hat dann teilweise als Master gearbeitet, mal als Product Owner. Und wie der Wörfee schon sagt, es ist gar nicht so einfach, dann die richtigen Hüte äh, im entsprechenden Team äh, aufzusetzen. Und äh, ja, ich mache jetzt äh, seit acht Jahren äh, den Job und seit 2016 eigentlich richtig erst als Product Owner. Und äh, ich lerne jeden Tag neu dazu, was es eigentlich heißt, ein Product Owner zu sein und was eigentlich meine Aufgaben sind. Ich glaube, da fehlt auch noch ein bisschen... Der Methodenkoffer wahrscheinlich. Aber ich bin da auch eher so reingerutscht, aber vom Produktmanagement dann zum Product Owner.
4: Andere Erlebnisse?
6: Alex? Ja, ich habe vielleicht nochmal eine andere Brille, denn ich bin gar kein Product Owner und habe auch noch nie in dieser Rolle gearbeitet. Obwohl mich das Thema sehr reizt und auch diese Ebene sehr reizt. Ich habe aber, und das ist halt das Interessante, ich habe mit dem. Dominik selbst, ja zusammengearbeitet, damit in meiner Funktion als Scrum Master, wo er Product Owner war. Und ich glaube, das war eines der Erlebnisse, also auch ein längerer Zeitraum, ist jetzt vier Jahre her, wo ich, glaube ich, das erste Mal richtig die Tiefe und Dimension dieser Rolle verstanden habe, also weil man es einfach, also weil ich vor meinen Augen erleben konnte, was da passiert und wie wichtig in dem Kontext von dem Team die Besetzung dieser beiden Rollen eben ist, Grammas und Portraffoux, wo sich das ergänzt und wie man mit beiden Rollen sehr gut für ein Team Themen vorbereiten kann. Und das, das hat mir einfach Das hat mir imponiert und seitdem äh, gucke ich immer sehr interessiert darauf, äh, wie Product Owner arbeiten und merke immer sehr, wenn mir in einem Team ein Product Owner fehlt.
4: Was ist denn so die abgefahrenste Situation, wo ihr gesehen habt, dass Leute zu Product Ownern wurden? Also von Bernd kenne ich eine Geschichte per Skript irgendwie über Nacht im AD-Account.
7: Ja, also äh, ich habe schon mal von einer Firma gehört, da wurden... Also in der Regel haben das da Administratoren gemacht, die in Outlook die digitale Signatur einfach geändert haben. Da standen vorher alles Mögliche drin, die in einem konzernartigen Umfeld solche Rollen übernommen haben als Junior, Senior. Eigentlich so aus dem Bereich klassisches Projektmanagement. Und da wurde dann ein Business Analyst oder ein Junior, Projektleiter oder wer auch immer, was für Owner, wurden dann, weil das irgendwie auf drei Rollen gemappt werden musste, im Rahmen der Agilisierung, einfach äh, quasi umgeschrieben, umfirmiert und waren dann über Nacht ein Product Owner. Das ist übrigens Scrum Master oder soll Scrum Master auch so gegangen sein in ähnlichen äh, Umfeld. Das heißt, die haben teilweise gar nichts davon gewusst, dass sie das jetzt plötzlich sind. Ja, zu welchen Effekten das unter Umständen dann später führen konnte, auch im Zusammenspiel mit denen, die meinten, das richtig machen zu wollen, ja, da kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wie das dann in der Realität lief.
0: Ja, das ist, das ist ganz schön spannend, ne? dass diese Product Owner Rolle manchmal so zufällig kommt oder vielleicht auch gar nicht so reflektiert, wem man die Rolle des Product Owners gibt. Dabei ist es, zumindest wenn wir in Scrum unterwegs sind, klar die Verantwortung dann zu überlegen, was inhaltlich das Richtige ist und auch den Wert dessen, was wir so machen, zu maximieren. Jetzt haben wir so ganz unterschiedliche Erfahrungen kennengelernt. Bleibt für mich die Frage, wenn das jetzt ist jemand Product Owner geworden. Wie hat der denn die Anforderungen eigentlich an das Team oder an all die Menschen gebracht, mit denen er da zusammen ein Produkt entwickeln will? Also wie seid ihr überhaupt mit Anforderungsmanagement aus der Rolle des POs umgegangen oder auch die anderen? Was habt ihr gesehen, wie dann so ein Product Owner diese Herausforderung äh, angenommen hat? Ja, Gerne, Böffi. Meiner eben geschilderten Situation geschuldet ähm, habe ich
3: einfach aus der Arbeitszeitressourcenknappheit das Team mit ins Boot geholt und habe ganz große äh, Anteile dem Team überlassen. In Abstimmung mit mir als dann letztendlich der, der da die Verantwortung irgendwie für hat. Und das hat sich aber im Alltag als sehr gut erwiesen. Und ähm, die Durchmischung und die, die Variabilität der Anforderungen und die Breite der Umsetzung war eine ganz andere, als ich sie ursprünglich in meinem eigenen Kämmerlein und Fokus hatte.
0: Martine?
5: Bei uns war es tatsächlich in einem Projekt ganz anders. Also wir entwickeln ein Produkt für Nutzer innerhalb des Unternehmens. Und da war quasi der Startpunkt, mit diesem Nutzer eine Mapping workshop zu machen. Die haben quasi die Anforderungen ein, eingesammelt. Und da stand auch gar nicht fest, wer der Product Owner überhaupt ist. Um, und es ist dann im Nachhinein erst angestoßen worden. Und ja, die Anforderung jetzt weiter zu refine und das Backlog weiter aufzubauen, das findet dann jetzt in Abstimmung weiter mit dieser, diesen Nutzern statt, um, ist aber initial um, auch von denen angetrieben worden.
1: Jetzt hattest du schon das äh, R-Wort gesagt. Wie läuft denn bei euch so ein Refinement ab?
5: Ähm, also aktuell haben wir zwei Wochen Sprints ähm, mit einem Refinement pro Woche von ungefähr anderthalb Stunden. Ähm, in dem Refinement Delta der Product Owner, da ist tatsächlich sogar ein, ein in Zukunft sind da zwei Nutzer bei, stellt die Story vor. Das Team stellt dann die Fragen. Es gibt teilweise schon mal Scribbles oder Designs. Und dadurch, dass wir halt ein, zwei Nutzer dabei haben, ist es halt sehr nah am am Produkt oder an den Wünschen der Nutzer. Also die Fragen können sehr nah beantwortet werden, ohne dass dann nochmal ein zweiter Rückkanal geschaffen werden muss. Also dass man das erst einsammelt und dann auf die Nutzer zugeht. Und dadurch ist das Verfahren aktuell recht recht flüssig. Und ähm, die Stories sind... Also aktuell vom Gefühl her dann ganz gut vorbereitet, wenn wir in den Sprint
1: gehen. Andreas, du hebst die Hand. Wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich bereite die äh, Stories vor und äh, wir haben feste Refinement-Termine in der Woche. Ich habe die dann ein, zwei Tage vorher parat, sodass ich die dem Team schon mal mitteilen kann und sie können sich die schon mal grob anschauen. Und dann gehen wir die gemeinsam durch. Ich erkläre die Stories und die Entwickler stellen Rückfragen dann editieren wir gemeinsam die Story, verfeinern die Akzeptanzkriterien. Gegeben, dann schätzen wir und äh, schneiden die Story dann gegebenenfalls nochmal in, in Teile, wenn sie zu groß ist. Oder,
1: ja. Es ging eben schon ein paar Hände hoch beim Thema Refinement.
5: Ähm, also, die, glaube ich, die erste Erfahrung, die wir über, äh, wir sind vier Product Owner in der Organisation teilen können, ist, dass so ein Refinement erstmal ziemlich lange dauert und auch ein bisschen äh, ausartet oft. Äh, wir versuchen eigentlich, die äh, User Stories immer so gut es geht wirklich vorzubereiten, also äh, User Story entsprechend dem, dem Template äh, zu schreiben, die Akzeptanzkriterien auszufüllen. Das machen wir teilweise viel mit unserer UX-Abteilung zusammen, um dann schon die Konzepte zu haben. Und im Refinement gehen wir so vom Groben ins Feine, also versuchen nochmal dem Team die allgemeine Zielsetzung äh, klar zu machen in der Einleitung, zeigen dann die entsprechenden Screens und gehen dann auf die User-Story und die Akzeptanzkriterien. Und dann kommt es aber auch schon häufig vor, dass man Akzeptanzkriterien doch nochmal ein bisschen umschmeißt und äh, Vorschläge von den Entwicklern kommen, vielleicht geht so und so auch ein bisschen einfacher, weil die dann die Problemlösung so ein bisschen verstanden haben. Und ich komme da meistens nicht unter zwei Stunden raus.
1: Das klingt nach einer Menge Arbeit. Steve, du hattest eben auch aufgezeigt. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ein meiner letzten Projekte, ja, es war ein Projekt, kein Produkt haben wir, ich bin als Scrum Master da aktiv gewesen, haben wir zusammen mit dem Product Owner uns nachher darauf geeinigt, weil der Kunde an der Stelle wenig auskunftsfreudig war und wir dann eben auf Annahmen basiert entwickelt haben, das alles mit den Entwicklern gemeinsam zu besprechen und wir sind letztlich dazu hinausgelaufen, täglich unser Refinement zu machen. Jeden Tag ein bis zwei Stories, maximal eine halbe Stunde und sehr viel mit Beispielen gearbeitet, also konkret an der Methode Example Mapping, oder im BDD-Kontext und versucht so, uns halt eben dem Ganzen zu nähern und äh, dem Kunden nachher dann gegenüberzulegen, ähm, was wir jetzt planen zu tun und ob das dann halt eben an den Beispielen konkret gemacht, das ist, was er sich davon verspricht.
4: Klingt sehr spannend, also sehr regelmäßiges, kontinuierliches ähm, Refinement. Das, was Manuela gerade eben auch berichtet hat, ist ja, dass ihr, Du gingst ja schon rüber Richtung User-Stories erstellen und Backlog-Management. Gucken wir mal in das Thema Backlog-Management, eine der beiden Hauptaufgaben, die im Scrum Guide ja auch für Product-Owner vorgesehen ist. Frage in die Runde, welchen Anteil eurer Arbeitszeit investiert ihr denn so für Backlog-Management als Product-Owner oder wie seht ihr das, wenn ihr Coaches seid, bei euren Product-Ownern? Und Doppelfrage, welchen Einfluss nehmen denn Dritte auf die Backlog-Priorisierung bei euch?
8: Ich nenne mal den Namen der Firma nicht, ich bin ja auch nur Freelancer, deswegen kann ich mir so Sachen erlauben. Als Designer war ich im Projekt, ähm, großer deutscher Konzern, der mit Transport zu tun hat. Sehr großes Scrum-Projekt, also wir waren Teilprojekt von einem großen Programm und ich habe erlebt, wie der P.O., sehr viel Zeit damit verbracht hat, sehr viele Stories pflegen zu müssen, Epics auseinanderzubrechen, von denen wir eigentlich überhaupt nicht gewusst haben, ob und wann wir die adressieren können. Also sehr viel Overhead, statt sich besser mit dem Team und den aktuellen Inhalten auseinandersetzen zu können. Was, glaube ich, für, äh, für den Einsatz von, wie man Scrum nicht machen sollte, doch äh, öfter mal typisch ist. Andreas?
2: Also ich bin jetzt mal so überschlagen auf vielleicht acht bis zehn Stunden in der Woche gekommen, also so 20 Prozent bestimmt. Da kommt so was rein, wie Stories schreiben, einen Workshop machen für die Konzepterstellung, das Refinement an sich durchführen, dann selbst so die Priorisierung vornehmen, das Planning vorbereiten, das ist für mich alles Backlog-Arbeit. Und ansonsten in meinem letzten Produkt hat mir niemand in die Backlog-Priorisierung reingeredet, wie ob völlig mir selbst. In Abstimmung da mit dem Team haben wir geschaut, was ist jetzt so das Nächst sinnvollere für den nächsten Sprint, um die
0: Produktziele zu erreichen. Manuela hat sich auch nochmal gemeldet.
5: Ähm, ich fand das jetzt tatsächlich vom ähm, Andreas relativ wenig. Ich meine, mein erstes Gefühl war irgendwie so 60, 70, fast schon 80 Prozent äh, Pflege weil ähm, sich Anforderungen doch tatsächlich relativ schnell ändern bei uns und man muss dann doch mal wieder ein bisschen was umschmeißen. Also ich versuche es eigentlich so bei 60 Prozent zu halten, weil wir bei allen ähm, Scrum-Terminen dabei sind, auch bei jedem Daily. Und was man bei uns, glaube ich, noch sagen kann, ist äh, zum Thema Priorisierung. Wir nutzen seit geraumer Zeit ein Verfahren, das nennt sich Relative Weight, das heißt, wir packen all unsere ähm, Stories zusammen zu einem Epic und lassen dann quasi ja das schätzen in dem Bereich jetzt nicht nur Aufwand, sondern auch Nutzen. Und da gibt es einen Bereich von von Business und Technik, die das zusammen quasi schätzen. Und dann gibt es einen Mittelwert und dann kommt da noch ein Priorisierungswert bei raus. Das ist so, wo Epics miteinander konkurrieren, jetzt weniger die einzelnen User-Stories. Das hilft uns in der Organisation und uns Product-Ownern noch ein bisschen mehr äh, Input zu bekommen, jetzt nicht nur von den äh, Stakeholdern, von denen das Epic an sich kommt, sondern auch von anderen Stakeholdern, um das transparent zu machen, wie die Priorisierung bei so konkurrierenden Epics aussieht.
0: Was mich noch als Nachfrage interessieren würde, habt ihr das Gefühl als POs oder auch die äh, Coaches und Scrum Master, die hier in unserer Diskussion sind, dass mehr mit dem Development Team oder mehr mit den Stakeholdern über das Product Backlog und die Anforderungen diskutiert werden? Meine meine Erfahrung ist, äh, die teile ich dann auch direkt mal, dass äh, sehr stark der, der Product Owner ja oft in Richtung des Development Teams guckt und halt tatsächlich über die Anforderungen diskutiert. Mein Verständnis von Backlog Management, um das aber zu ordnen, ist aber, dass sehr wahrscheinlich die andere Perspektive auch extrem wichtig ist, das Business oder die Anforderungen oder die Erwartungshaltung der, der Stakeholder zu verstehen. Aber jetzt habe ich gesehen, Bernd hatte sich, glaube ich, gemeldet.
7: Ja, ich hätte dazu eine Nachfrage gerade an die, ich glaube, Chansel war das, nee, die Manuela, die sagt, 60, 70 Prozent investiert sie in Refinement bzw. in Backlogpflege. Und wenn sich das mit der These von Olli deckt, dass man dann einen Großteil mit den Entwicklern verbringt. Weiß ich nicht, wie Teams eurer Erfahrung nach reagieren, wenn man gerade mit dem, was Tim am Anfang gesagt hat, kontinuierlich, vielleicht sogar täglich refinen, wie das finden, wenn die derart viel in diesen Terminen sitzen oder wie ihr das überhaupt operativ schafft, mit Stakeholdern so ein großes Maß an Diskussion und Kommunikation aufrechtzuerhalten. Das wäre mal eine offene Frage, wie da eure Einschätzung ist. Also in meinen Teams war ich immer froh, wenn die Entwickler sich einmal die Woche auf ein Refinement und dann eben eine etwas größere Portion eingelassen haben von Vier Stunden oder von drei Stunden?
5: Also ich würde da auch einfach direkt drauf antworten, Bernd. Wir refine alle zwei Wochen, deswegen auch mindestens, ja mal so zwei Stunden kommt dabei raus. Ja, es sind tatsächlich verdammt viele Meetings. Das liegt aber auch bei uns daran, dass die Teams sehr klein sind. Teilweise nur zwei, drei Entwickler, wenig fünf Entwicklerteams, also Mannstärke oder Fraustärke. Das schmeckt den Entwicklern überhaupt nicht gut und äh, ich kann auch ähm, d'accord gehen damit, dass wir tatsächlich viel, noch viel mehr mit den Entwicklern über das Backlog sprechen als mit den Stakeholdern leider, weil die Stakeholder nicht ganz so involviert sind. Die schmeißen irgendwie Anforderungen rein und denken dann, okay, sag mir, wann das machst und dann komme ich vielleicht noch zu einem Review und wir mir noch angucken, ob das so umgesetzt worden ist
7: dazu eine eine Erfahrung. Ich habe, wir haben auch zweimal im Sprint Refined, einmal die Woche und dann halt aber unterschiedlichen ähm, Scope, also eins immer näher am am Sprintwechsel, dann mit wirklich konkreten Sachen, die die nochmal ähm, feinere Granularität für das das Planning haben und dann zweite, eine Woche später, dann mehr die so ein bisschen auf Perspektive auf zwei, drei Wochen oder vielleicht ein paar paar Sprints weiter äh, gehen. Aber wir haben schon geguckt, dass wir vom Scope nicht weiter als äh, irgendwie äh, drei, vier Sprints gehen. Ähm, denn da gab es auch Product Owner, die dann die Teams und die Stakeholder da sehr mit äh, belastet haben. Und da wurde dann wirklich alles immer wieder durchgekaut. Äh, und das ist dann auch fraglich, wie wie wertvoll das ist, diese diese Items immer wieder durchzugehen. Mit Blick auf das Team, aber glaube ich, wichtig, denen auch zu sagen, so jetzt gehen wir in den nächsten Sprint, jetzt können wir nochmal schärfen. Aber nächstmal Mal, hier brauche ich ein bisschen mehr eure Ideen, in welche Richtung soll ich laufen als Product Owner.
0: Dann habe ich gesehen, dass Christian sich auch gerade noch kurz gemeldet hat. Zu diesem Backlog-Refinement, wir als Zieldienstleister
8: Dienstle- dienstleister sitzen halt auch nicht direkt beim Kunden. Das heißt, der PO ist ganz wichtig in der Rolle, die Schnittstelle zu bilden zwischen dem Entwicklungsteam und dem Kunden, der dann selten bzw. fast nie bei uns vor Ort sitzt. Deswegen findet das Backlog Refin bei uns in der Regel immer nur mit dem äh, Entwicklungsteam statt, Äh, leider Gottes. Aber soll nicht bedeuten, dass wir da nicht versuchen sollten, da mehr die Perspektive der Stakeholder bzw. unserer Kunden mit reinzubeziehen. Also hat mir jetzt
1: gerade ein bisschen nochmal mehr die Augen geöffnet. (lacht) Jetzt habt ihr an verschiedenen Stellen schon über andere Stakeholder, Team, wann kommt eigentlich was und so weiter gesprochen. Wir haben ja auch noch das Thema Roadmap, also nicht nur unser Backlog, wo irgendwie alles drinsteht, sondern eben auch, wir wollen das, was wir jetzt auch in der nächsten Zeit, in fernerer Zeit entwickeln werden, irgendwie aufzeigen. Wie erstellt ihr eine Roadmap und vor allem auch wegen den Stakeholdern, wie teilt ihr die miteinander? Andreas?
2: Also das... Kommt wieder völlig auf, dem, auf den Kontext drauf an. Ich habe das schon ganz viele verschiedene Varianten erlebt. Eine Sache, die, glaube ich, ganz gut war, war so ein, so ein Prio-Board für das ganze Unternehmen, wo dann alle reinkommen konnten, die eine Anforderung hatten und dann wurde wirklich mit mit 20 Leuten gemeinsam äh, die, die Roadmap festgelegt, so größere Epics, wo man dann diskutiert hat, okay, je nach Business Value, so im großen Bereich, in welcher Reihenfolge wollen wir das machen? Und diese Epics, haben wir dann im Team runtergebrochen auf Stories und die dann für eine Release-Planung weiter äh, eingereiht und dann immer Release-Prognosen ja, herausgegeben, wann wir denn welchen Schritt von diesem Epic releasen wollen.
5: Also ich habe es ja eben schon mal grob angestoßen mit dem Thema Relative Weight. Also wir haben ein ähm, Portfolio-Board bei uns im Sozialraum, auch riesig groß äh, mit den Teamlines wo dann die Epics drinstehen, da also sind auch die Epics in der Inbox sortiert. Da merkt man so ein bisschen die Priorisierung. Wir hatten früher tatsächlich auch auf einem Riesenboard sehr abgespeckte Release-Übersicht, äh, also auch so tabellarisch quasi, wo dann einzelne Kärtchen drin waren auf Epics, wo man sieht, okay, das ist jetzt kommt ins nächste Release 3.1, danach kommt 3.2, danach 3.3 und darunter faserte das so grob 4x oder so aus. Ähm, also, das machen wir schon recht transparent. Nichtsdestotrotz konkurrieren auf jeden Fall die ganzen User-Stories und Epics immer miteinander, wo wir dann einmal die Woche unser Portfolio Board Meeting auch haben, wo wir dann darüber sprechen, was der aktuelle Stand der einzelnen User Stories in dem EPIC, also dass die, alle Stakeholder, zumindest die Kundenbetreuer bei uns im Unternehmen, das ähm, einsehen können und dann auch an die Kunden weiter transportieren können.
0: Jetzt waren eure Erfahrungen mit der Roadmap bisher sehr EPIC-feature-orientiert. Hat denn irgendeiner von euch schon mal eigentlich mit Zielen gearbeitet auf der Roadmap?
5: Martine? Also, wir definieren im Vorhinein immer ein Release-Ziel, also sogar tatsächlich in Form einer User-Story. Also, aus Sicht der Persona wird das Ziel definiert, was quasi die Klammer für die ganzen Epics und Story bietet. Also, so gehen wir vor.
0: Dann habe ich direkt eine Nachfrage an dich. Messt ihr die Ziele und reflektiert die auch
5: hinterher? Nein, tatsächlich nicht. Also, es gibt keine Messkriterien. Wobei doch, also, wir haben. So was wie, wie kann man das Ergebnis überprüfen? Also sollte ähm, die und die Funktionalität so und so funktionieren, aber eher auf so einer höheren Ebene, jetzt nicht an konkreten Zahlen oder so.
0: Dann würde ich gerne nochmal auf die Stakeholder zurückkommen, weil aus meiner Sicht natürlich auch ein Adressat einer Roadmap die Gruppe der Stakeholder ist, logischerweise, um denen auf einem anderen Abstraktionsniveau ähm, zu erklären, was man so vorhat als Product Owner, wo man so hin möchte. Wir haben eben schon festgestellt, dass im Backlog-Management eher weniger Zeit mit den Stakeholdern als im Vergleich zum Development-Team verbracht wird. Jetzt haben wir uns kurz über die Roadmap unterhalten. So ganz allgemein die Frage, wie viel Zeit investiert er denn eigentlich in Stakeholder-Management? Also wie viel Zeit verbringt er mit euren Stakeholdern?
5: Dann Manuela. Also es ist tatsächlich äh, wirklich vielleicht 20 Prozent oder so. Also es ist tatsächlich wirklich sehr, sehr wenig. Aber was ich jetzt äh, erfahren durfte als als positiven Input ist, ich habe ganz am Anfang vor einem Projekt, wo die ganzen Anforderungen irgendwie so reingeflogen kamen, per Mail, Chat, was auch immer, habe ich einen Workshop gemacht. Das fing an mit Business Model Canvas über Produktvision bis hin zum User Story Mapping. Das haben wir an einem Tag gemacht. Da waren die Stakeholder dabei, da war das Entwicklungsteam dabei und UX und Produkt und das hat enorm geholfen, dass alle irgendwie auf einem Nenner waren, was eigentlich vor allem auch die Produktvision angeht und das Business Model kennen wir es auch ganz am Anfang, womit wollen wir eigentlich Wert generieren, was kostet uns das, wie viel bringt uns das so auf einer Metaebene, wer sind unsere Zielgruppen, also das hat enorm geholfen, glaube ich, ganz am Anfang. Und wenn es wenn, da ein einheitliches Verständnis gibt, dann ist der Stakeholder eigentlich auch ganz happy, äh, zwischendurch immer mal wieder eine Info zu kriegen, äh, wie denn jetzt äh, das Produkt irgendwie geschnitten wird, wann wir damit anfangen, wie der Fortschritt und so weiter ist.
7: Alex? Ja, ich wollte eigentlich nur eine kurze Zwischenfrage stellen. Wenn ihr von Stakeholdern sprecht, sind da auch die Benutzer mit gemeint? Und wird dann vielleicht diese Zahl möglicherweise höher als 20 Prozent?
0: Das ist, finde ich, eine gute Frage. Für mich, also meine persönliche Definition von Stakeholdern wäre, alle, die von dieser Produktentwicklung betroffen sind oder beeinflusst werden oder die sie beeinflussen. Und damit wäre die Antwort auf deine Frage, natürlich sind die Nutzer und Kunden auch Stakeholder.
7: Können Sie als Interessenvertreter
0: übersetzen?
7: Benutzer haben ziemlich großes Interesse in der Regel an dem Produkt.
4: Ja, vor allem, also es gibt meiner Ansicht nach einmal zwei Richtungen bei der Definition. Einmal Interessen die ein Interesse haben an dem Produkt, dass sich das in die eine oder andere Richtung entwickelt. Und das Zweite sind die Betroffenen. Also auch wenn sie gar nicht aktives Interesse haben an dem Produkt, sind sie durch die Produktentwicklung, dass etwas geschieht oder nicht geschieht, direkt oder indirekt betroffen. So kenne ich die Definition. Von daher sind das im Zweifel auch Benutzer, ja. Martina?
5: Ich hatte tatsächlich dieselbe Frage und hätte da nämlich auch unterschieden. Also wenn man jetzt einmal so die Management-Ebene als Stakeholder betrifft. Ähm, betrachtet sind es bei uns so ungefähr alle sechs Wochen, wo ein Blick auf die Roadmap geleistet wird. Ähm, dann gibt es einen erweiterten Nutzerkreis. Ähm, da gibt es auch so alle sechs Wochen ähm, so ein Come-Together, wo auf das Produkt geschaut wird, äh, weil die sehr dezentral sitzen. Und in, aus, innerhalb dieses großen Nutzerkreises gibt es Power-User. Und die Power-User arbeiten dann aber dauerhaft mit am Produkt. Ähm, aktuell leider noch nicht täglich. Ein, zwei, wie ich ja schon erzählt hatte, schon, es sollen aber noch mehrere hinzukommen, die dann wirklich innerhalb der Woche dauerhaft mit einem Produkt arbeiten. Und dann würde sich der Anteil der Arbeit mit, der Stake, mit den Stakeholdern auch erhöhen, was aktuell noch nicht der Fall ist.
4: Also ich glaube, grundsätzlich ist die Definition, was ist Stakeholder, wer ist Stakeholder, total unklar in in verschiedenen Kontexten. Also die Frage von Alex finde ich sehr berechtigt, dass man sich darüber erstmal bewusst wird und vielleicht auch eine Stakeholder-Analyse, Stakeholder-Matrix macht, um das mal explizit zu machen, wer sind denn unsere Stakeholder und eben nicht nur diejenigen, die uns eh die ganze Zeit auf den Füßen stehen, sondern gerade die ruhigeren, die wir sonst eher vergessen und die aber trotzdem uns den Laden anzünden können, wenn wir irgendwas überschreiten. Was sind denn so eure schönsten und schlimmsten Erfahrungen mit Stakeholdern? Oder auch, wie organisiert ihr euer Stakeholder-Management? Also analysiert ihr, strukturiert, wer eure Stakeholder sind und wie ihr sie begleitet? Andreas.
2: Die krasseste Erfahrung, die ich hatte, war so ein Kontrast. Ich kam von einem Umfeld, da gab es ganz viele Stakeholder und wir hatten ganz viele Konzept-Workshops und ganz viele wollten ganz viel mitreden und es gab viele Meinungen. Und dann habe ich das Unternehmen gewechselt und ich kam in einen Bereich, da gab es keine Stakeholder. Also es gab einen Bereich, okay, der Kundenservice, der war so ein bisschen Stakeholder, aber die hatten nur ganz, ganz wenige Anforderungen. Und ansonsten waren ich und mein Team völlig autark, was wir jetzt entwickeln. Okay, klar gab es noch die Kunden, die B2B-Kunden, aber ansonsten rein intern hat keine Anforderungen gehabt an das Produkt. Und das fand ich am Anfang wirklich ganz irritierend und verwirrend, dass ich da nicht ständig in Meetings sitze mit Leuten, die irgendwas von mir wollen.
4: Weitere Erfahrungen? Ja, Buffy.
3: Sind Stakeholder für euch eventuell auch die Entwickler, das Team, was mitentwickelt, weil die ja auch ihren ganz eigenen Gedanken und Nutzen aus dem Produkt ziehen und auch das Produkt ja mit aktiv begleiten und gestalten können?
4: Was sind dann
3: die Erfahrungen. Die Frage war ja, was habt ihr für strange Erfahrungen? dass es halt doch dann oft ja Konflikte gibt zwischen den Stakeholdern, die sich original als Stakeholder empfinden und dass plötzlich Entwickler auch aktiv mit an der Produktgestaltung, Entwicklung im äh, inhaltlichen Sinne mitgestalten wollen.
4: Manuela dazu.
5: Also wie auch eben schon gesagt, wir verbringen ja wirklich sehr, sehr viel Zeit mehr mit unserem Entwicklungsteam als äh, jetzt mit den klassischen Stakeholdern. Das sind bei uns überwiegend äh, Kundenvertreter. Und wir kommen aus, also wir sind Softwarehersteller und kommen aus der Riege, wo wir früher noch gar keinen UX hatten. Sprich, die Entwickler haben äh, ganz klar gesagt, wie das Produkt auszusehen hat und wie es zu funktionieren hat. Und auch das ist äh, heute immer noch so. Also äh, die Entwickler wollen ganz klar mitreden, was wie genau umgesetzt werden äh, soll. Ich glaube, da äh, ist einfach die Diskrepanz oder die Ent- die Entfernung zum echten User ein bisschen zu groß, wenn wir wirklich mal sehen würden, wie der User damit umgeht, würden, glaube ich, öfter mal Aha-Effekte rauskommen und ähm, man würde vielleicht nicht ganz so viel diskutieren, aber ein gesundes Hinterfragen ist bei uns in der in der Kultur, bei den bei unseren Entwicklungsteams auf jeden Fall gegeben. Bei uns sind äh, Entwickler vor allem dann Stakeholder, wenn es um sehr technische Themen ge- geht. Also wir haben zum Beispiel Team A, die ähm, entwickeln gerade was und brauchen aber etwas von Team B, ähm, um, um das Produkt komplett äh, äh, shippen zu können. Und dann sind sie Stakeholder von Team B und sagen ganz klar, okay, ich brauche das und das und, und jenes, damit ich meinen Produktbereich shippen kann. Äh, da kommen wir natürlich wieder in so Diskussionen wie crossfunktionales Team und ist das Team auch wirklich in der Lage von A bis Z, sein Produkt selber zu schicken? Aber wenn wir nun mal in, in größeren Produktbereichen unterwegs sind, dann, ähm, ich sag mal, Payment funktioniert auch nicht ohne Checkout oder äh, Produktauswahl funktioniert auch nicht ohne Login. Also so äh, Abhängigkeiten gibt es, glaube ich, immer doch noch in, in der Produktentwicklung.
4: Ein schöner Punkt. Du sagst, ne, ihr diskutiert mit den Entwicklern oder mit dem Entwicklungsteam und auch die Diskussion mit den Stakeholdern hatten wir eben. Wir sollten uns ja eigentlich dann immer die Frage stellen, was macht unser Produkt besser? Wenn jetzt irgendwer mit Feature-Wünschen ankommt oder mit oh, Refactoring-Wünschen etc., müssten wir doch eigentlich immer alles daran messen, wird dadurch das Produkt besser? Weil das ist ja unsere verdammte Aufgabe als Product Owner. Wie macht ihr das denn? Woran erkennt ihr gemeinsam, ob euer Produkt besser wird? Hans-Joachim.
8: Einfach mal so als Designer, nicht als PO, ähm, der sich nicht traut, PO zu sein. Ich war früher mal PM und das hat mir gereicht in wirklich schwierigen äh, Projekten. Ich glaube, die Frage ist so zu allgemein gestellt, sondern ich glaube, es braucht eine Produktstrategie. Und anhand der entlang kann man dann halt überlegen, was macht für meine Produktstrategie jetzt gerade den meisten Sinn? und also, wie kann ich den meisten Wert dafür generieren? Am Kunden entlang, am eigenen Geschäftsziel entlang. Und dann wird es, glaube ich, klarer. Und wenn ich da in dem Zusammenhang zu den Entwicklern noch was sagen darf, da... Ich in letzter Zeit viel mit zu tun gehabt. Ich, jetzt, ich war früher Entwickler, bin heute Designer, also habe da den Graben gewechselt. Es kann total wertvoll sein, wenn die Entwickler mitmachen. Sie müssen nur in die Lage versetzt werden, eben wirklich dann auch aus Sicht des Kunden, des Geschäftes zu denken. Ansonsten kann es sehr,
1: sehr anstrengend werden. Jetzt hatten wir schon auch noch verschiedene andere Aspekte. Manuela hatte zum Beispiel eben auch den Begriff UX reingebracht. Also auch das ist eine Dimension, wo man sich fragen kann, ob man jetzt besser geworden ist. Hans-Joachim hat es gerade auch noch mal die Entwickler angesprochen die ja, wenn wir den Rahmen von Stakeholder von eben nochmal aufgreifen, auch einen Anspruch daran haben, irgendwie besser zu werden oder ihr Produkt besser zu machen. Sicherlich mit anderen Ansprüchen als die Nutzer. Welche Aspekte seht ihr denn noch, um zu sagen, ey geil, das, was wir gemacht haben, ist besser als vorher? Unabhängig ist davon, ob das ganz konkret in der Produktstrategie steht, weil dann ist meine Frage, was steht in der Produktstrategie?
5: Manuela, gerne. Also ich glaube, man kann, also wir sind jetzt nicht ganz so gut aufgestellt, was KPIs und so weiter angeht. Aber was wir machen, wir haben Feedback-Formular von Release zu Release. Das heißt, wir gucken da auch viel auf das Nutzerfeedback. Das wird auch über die Releases hinweg quasi gemessen miteinander. Das heißt, wir können über einen Zeitstrahl später schauen, ob wir quasi mehr positives oder negatives Feedback bekommen. Das heißt, zahlt es ein in unsere Produktentwicklung, machen wir unser Produkt wirklich besser. Dann natürlich auch kommen weniger Bugs rein oder weniger schwerwiegende Bugs, das ist jetzt Softwarequalität. Aber ansonsten, meine Scrum Masterin, die mich da immer super unterstützt, hat immer gesagt, guck, ob das auf die Produktvision einzahlt. Alles, was nicht auf die Produktvision einzahlt, solltest du dir überlegen, ob wir das wirklich machen müssen.
1: Das ist etwas, was ich absolut unterstreichen kann. Buffy, bitte. Ja, danke schön. Ähm,
3: wo ich oft in der Praxis im Alltag ähm, Spagat sehe, ist, dass man auf die Produktvision irgendwie nicht einzahlt, dennoch technische Aspekte des Produktes, die technische Schulden und dergleichen mehr Änderungsfreudigkeit von Anforderungen, also die Umsetzbarkeit von diesen äh, Änderungswünschen auch beachtet. Es gibt Produkte, die sehr schnell zum Legacy-System werden und dann kommen neue Anforderungen vom vom PO oder von wo auch immer herein und sie lassen sich kaum noch in einer wirtschaftlich sinnvollen Zeit umsetzen, weil einfach die technische Basis des Produktes es nicht mehr hergibt. Und äh, da sehe ich so diesen Spagat, es steht Oft nicht in der Vision drin und trotzdem ist es irgendwie ein professioneller Unterbau und architektureller Unterbau notwendig, damit das auch
1: möglich ist. Wenn ich auf die Uhrzeit schaue, dann sehe ich, dass wir uns dem Ende zuneigen und wir haben extrem viele sehr spannende Aspekte der Arbeit von Product Ownern gehört. Ich bin sicher, es wird sich in den nächsten Jahren so ein bisschen was verändern, so wie sich das in den letzten Jahren ja auch immer geändert hat. Und ich bin gespannt, wie wir das alles mit begleiten, mit erleben, mit erfahren dürfen. Ich möchte mich erster Linie an bei euch allen bedanken für eure Antworten, für euer Mitmachen. Und ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen hier im Austausch miteinander, eben spannende Insights aus dem Leben von Product Ownern im Jahr 2020 auszutauschen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.